0: はい、こんばんは、えー、8月20日夕方6時半気温25度小雨ちょっと降ってる感じで、えー、練馬区南大泉5丁目より自宅へ帰るところでございます、えー、ムーリュウリュウですよろしくお願い申し上げますと、はい、いうところで、えー、朝もね、実は録音したんですがあまた削除しました。と<咳>、はい、いうことでですね少しはねせめて何かテーマと言いますかねと、えー、いうことあったんでですねで一つはですねちょっとあのー、知り合いから質問があった点があったのと、えー、それからメールでですねちょっとご質問いただいたのと、えーまたですね、えー、仕事場でねあ会う方あからの会話の中で感じたことなどがあるのでですねこういうのを題材にしていけばいつものように<笑>結果同じこと,をいうことになるかもしれませんが、えー、まだいいのかなというように思いまして、えー、少しそのね、えー、今日話したこととか質問を受けたことを参考にしてネタにしてですねえー、喋っていこうかなと思っております、うんうん、はいそんな感じで夕方で非常に車多いですねお盆休みが終わって、えー、皆さん通常の仕事に戻っている方がほとんどまたは振替休日でこれからウハウハの方もいるかもしれません、はい、そんな状態でえーですね、え一つはですねすごく感じたのが、まあ、いつも結構こう仏教の話とかですね、えー、なんかそういう悟りの話っていうんですかね心理の話とは言わないですけどよりもまあちょっと哲学的だったり心理学的だったりそういう話をよくする方とですねまた今日はちょっと話したんですが、えー、その方からですねこうもう一人のちょっと同じ職場ではないんですけども同業者の方でよく会う方がですねクリスチャンで洗礼を受けていてで冗談でねクリスチャンだから俺は天国に行けるんだから大丈夫だよとそうじゃない人は選ばれてない民だからえ天国には行けないからそういう点ではキリスト教は天国に行けちゃうからお得だと。ふざけてですよふざけてそういう話をしてたんですけどねその話をふざけてしてたという話をその同僚というか仲間の方に話したらその方がですねいや信仰があるのはいいなと自分はとにかく死ぬのが怖いずっと昔から死ぬのが怖くってえそのまでも40過ぎの方ですけども怖い怖いと思うとにかく死ぬことが怖くて毎日怖いと。死んだらどううしよっっっってててずっと思ってるって言うんですねでその点ねそういうキリスト教の人であれば天国仏教であれば極楽があってね、えー、信仰心があれば自分も少しはねその死の恐怖から逃れられたはずなのに、うん、だから宗教っていうのはやっぱりいいもんだなってこう言ったんですね。でまあ当然こういうお話聞いている方またはいろいろ研究されたり体験されている方はな何それって多分言っちゃうと思うんですけどもでもですね一般的というかですね通常のノーマルな感じではですね、えー、普通おかしなことを言ってないと思ったんですねでその方とはもう何年もですねこういう話をしてきたんでなんとなくね分かってると私は思ってたんですねところがですね、えー分かかってないといとうかあ勘違いをされているというかですねんとですねこれは私もすごく反省しなきゃいけないんですけども勝手に分かってると思ってたんですねでその人はそれであのそういう能力が低いってことを言ってるんじゃなくてですねその能力の問題じゃこれはない話なのでの勝手にですね、えー、分かってると何を分かってるかっていうと。前もそういうお話した時があったと思うんですけども信仰ととと事実が違うといういこです、はい、例えばですねこれまずちょっとあまりいい例じゃないですけども、えー、無が自分は本当はいなかった自分というのは縁起の中で起きるそううい自我が自我そのものなんだとでこれが、まあ、ある意味人間の特徴であるから別にそれが異常なことではもちろんないんですけども、あのーですよね、例えば無我の話があるとすると無我が徹底分かればですね、えー、無我が徹底分かり縁起が分かり、えー、無情が分かりってなればですね涅槃になる。徹底的に分かれますねその場合はですね、えーまあ、それはもう息物体になっちゃいますけどもあのもはや信仰ということではないですね何かを信じるということではなくて、えーまあ、体験って言い方するとよく悟った方は怒るんですけど体験じゃない体験するものがいないのが悟りだとかうとそういう難しいからちょっと置いといていただいて、まあ、普通に体験と。自我から見ればそれは誰がやっても体験なので体験することによってうん例えばブッダの言ってることまたは道教が言ってることが真実なんだと科学的にも何的にも何でもいいんですけども本当に事実なんだと。というところで前も私いい話したと思うんですけどそれまで仏教私は信仰していたんですね。あれだけの方が言ってななら間違いないとこれだけ多くの人が体験してるんだれば間違いないとこのようにいうところからあ仏の教えをですね信じてたんですねでところがちょっと一瞬です私なんか生悟りのあれなんですけども空病なんですけどもあのちょっとね空を垣間見ただけでも前もお話したと思うんですが、えー「あ本当のことを言ってたんだと、えー、やっとそこで本当に信じるんですねだから信じるってことがなくなった時が信じてることなんですね、えー、ですので信じてますよ私は神様を信じてますお釈迦様を信じてますって言ってる間はねご存知の方はそれは裏返しで言えば疑ってますよって言ってるのと同じことです信じてるからね「神様絶対信じてるから導いてね」とかですね「もうブッダの教えなんだから間違いないよブッダの教えなんだから本当だよ」ってこう自問自答してるとしたらですねそれは信じられない自分を正当化しようとしてるある意味信じてませんよ信じてませんよっていうとおりになっていると不安だよ、ね、よくあの会社の、ね、例でこの間も話しましたけどよく先輩がね部下にねこうお前頼んだからなちゃんとやってくれよお前は信じてるからなとかいうのは、ね、お前じゃ不安なんだぞお前じゃ心もとないんだぞ信じられないんだからなって言ってることの裏返しですよね信じてたら言わないですよね仕事を任してじゃあ頼むわ頑張ってってこれで終わりじゃないですかそうならない頼むぞ絶対だぞしくじるなよお前なら絶対できるとかいうのはですねお前じゃ絶対安心できないやばいかもしれないから抜かるなって言ってるわけですよね逆なんですねそれらと信じてる私は信じてますっていうのはですねある意味ですね、えー、修行なり何な,なりしてったりあとまあお金をたくさんねその宗教に払ったりしているとここまで私はこれにね打ち込んできたんだからこれが嘘だとかまやかしだってことはもうありえないと今までの私の苦労を返せというある意味取引での信仰になるんですね。修行してて思うんですねこれだけ俺はあ人生をねこれに仏教に立ったらかけてきたとだからもう絶対ブッダの言ってることは間違いない、ね、なってしまうとかですねなんか自分がそれだけ投資した分のバックをですね期待してるわけですねちょっとこれ取引の宗教になりますんでそれこそ宗教という名前の通りで皆さんが宗教って聞くとちょっとこう嫌な感じがするっていうかねあれはあいやまななすね。どっかにやっぱこう願望達成のための欲望が渦巻いてるっていう風うにですねでまたそれに執着してこう狂っちゃってるとかですねそういういろんな点から宗教っていう言葉が気持ちが悪いというふうになるんだと思うんですねそれは私でもそう感じますから熱心、えー、にね仏教やってねいろんなねこう信言のね行とかやっててもですね自分で自分怪しくないとかね人に話したらあのなんか気持ち悪い人だと思われそうだとかですねまたあの同じようなことをね修行してる人とか坊主だろうが何だろうがですねどっかね気持ち悪いってなんですねただこれも概念の問題で例えばこれがですよ永平寺で善の僧侶になるために駒沢大学のインド哲学科を出て永平寺で修行していますって言ったら。おかしくないですよねある意味立派なな人ねみたいな京都大学のインド哲学科大学院まで出て、えー、アジアの哲学を学び尽くしてそして、えー、ついに比叡山に来ました高野山に来ましたそして、えー、僧侶になってアジャリーになりましたって言ったらですねアンド大学の講師もやってますんですがて言ったら「これは大したお坊様だ」ってこうなるんですね同じ宗教なんですけどねそれで概念でやっぱりは判断しますんで、ね。あのー、難しいですねですんでその信仰があるといいですよねって言われた時に「え僕は信仰なの?」ってねすごいこうドキッとしたんですねで確かに信仰だった部分もあるし今もありますただそれはですねこの人間な私として生活している中では信仰していますし、えー、気になる時だったります誰でもちょっとしたテレビの占いを見ただけで今日は俺,俺はラッキーなんだってさなんて思うじゃないですかまあ、すぐ忘れちゃいますけどねそれと一緒でうんあとその文化伝統としての宗教として、えー、拝んだりね、えー、お経をあげたりそういうのがしますそれはあの天下のテーラワダ仏教のスリランカのアルブモンレスマナサーラさんでさえ毎日お勤めをちゃんとやってますよねブーダーを供養していますよねだそれはお坊さんだからやってるんだと思いますねあの理解はねもうはるかにすごい知恵を得られてる方だと思うんですけどもお坊さんって職業なんですからその職業を全うしようとしてるんだと思うんですねでお経ををげながら自分を戒めたり、えー、またはその思い出しながら唱えてる時で結構あの余計な思考が入ってこないんであの,あの方思考を止めるのもすごい好きですから好きというかそういう瞑想止めるというかまあ思考に流されない状態、まあ、密教でいうと干渉みたいなそういう感じのこともされましたヴィパサダ瞑想の名手ですから、えー、自分の状態に絶えず気づいているという状態の方ですからあのもはや、えー、信仰と言っていいのかただお釈迦様のことが大好きですよねだからそれはシャバのスマナサーラさんですよねシャバのスマナサーラさんと、うん、悟ったスマナサーラさんと二人いるわけではないんですけどもシャバでの生活の部分お坊さんの生活の部分と使い分けてるわけではないですけどあの何、ー、て言うんですかねうまくう両方やられてるとに思いますねですから信仰で信仰だけでもし救われようとするとですねそれはもう浄土真宗の「他力本願」じゃないですけどもあれは信仰では私ないと思いますよ。あの普通は信仰ですけどささんんや法然さんが言ってる他力本願いいうのはは信仰ではないですねどっかにある極楽浄土へ連れてってもらえるってこういうことではないないですねそのように言ってるのは民間の人に一般的な人に、えー、とりあえず縁を作るって意味で言ってる可能性ありますけどもそういう阿弥陀様の極楽浄土を信じてる信じきった。そういういレベルでは委ね切ったもしくはそれが本当にできているのであればもう信仰ではないですよ事実です,ですからうんどっかでその儀礼としての仏教とですね、えー、ブッダの言ったことが事実かどうかってことがもしかしたら乖離してるの離れてるのかもしれない。かもちろん儀礼的なな好きな方はですね伽藍や寺院の、ね、美しさ仏像の美しさそこの歴史またそこのを改ざんした構想たちのですね振る舞い、えー、その他残してきたことそれにね感銘を受けるっていうのは人間道として当然で、えー、普通なことでそれを信仰するっていうのは信仰ですね。でその方たたちが言ったこと体験したことを自分も体験するとなると、ですね、これはまた別なことになりますよね。実践なので、えー、こう信じて憧れる世界からですね、空想の世界から事実へと変わると。信仰もですね深まってくるともしかしたらです、ね、そういう風うになるかもしれません例えばですね地球は回っているってことは誰も信じてないですよね。あの地球は回自転しとい,いうことについてですね信じてない人はいないと思います。だけど地球が本当に回っている様はもしかして映像でね早送りで見たりとか宇宙船がですねグッと回ってない見たりとかあるかもしれませんけどどっかね地球外にでも行かない。外から地球を見ないとああ本当だ動いてるっていうふうにはなかなかですね、えー、なれないに実感できてないですよねですけどもそれは常識なので完全に概念として地球は回っているということを信じているってこともないぐらいに常識としてなってるですね。ここまで行くともしかしたら地球が回っているっていうことが分かっているとも言えないですけども信仰の極みはここかもしれませんもうそのこと自体考えることもないって言うんですね地球が回っているってことも考えることもないどこまで行っているということがあるかもしれませんただ地球が回っているってことを体験したかっていうとですねちょっとまた違うのかなと宇宙飛行士がね地球に髪を見たとか地球がたとかすごかったすあれはやっぱ眺めた方じゃないと生で見た方じゃないとわかんないかもしれないそれが悟りだとすると、えー、地球が回っているということを信じるっていうことはできて信じに信じに信じきればですね、えー、そこそこのとこまでいけるしもう無意識になってそれ通りの生活になるかもしれませんですが本当に地球が回っているということを体験したのか言いますとおいや人から教えられた一般的に言われていることを信じてるだけだと、まあ、このようなことになるかもしれませんですからあすごくここは難しいんですけども信者って言葉を使いますよね信じてるものともちろん発端はそれでいいんですけどもやがて信仰からやはり事実になるのが理想とはえば理想なんじゃないかなと思いますそれは宗教者ならなおさらのことかと思いますただそれがどううまくいくかっていうのは選べないかもしれないしならないかもしれないそれは全くもうこれこそご縁にお任せするしかないんですけどもですのでうーんとですね勝手に分かってるってこう思って喋っちゃってたんだけどもなんかねピントがずれることがしょっちゅうあったんですねうんとこれはですねどう言ったらいいんですかね、えー、あとはこうやっぱ理論的に説明できてるから仏教はいいよねって言い方もしたんですねと理論的に説明ができているうんに説明が本当にできているんであれば面倒くさいお経も儀式も何もいらんですねもうそれを勉強してなるほどとなったら全員仏閣とこういうことであれば、えー、誰も,も死んだものも生まれるものもいなければ死ぬものもいないってことがその文字だけでわかるんであれば本当に体験できるんであればそれでいいと。もちろんみんな楽になるかもしれませんそしたらもしかしたら人はいらないかもしれない自我は存在できなくなるかもしれないそれは分かりませんけども、はい、でもそうはならないですよね理論的に体系だって形式上学的にこう説明はできているされているように見えますけどもご存知の通りお経はそれぞれ読まれたりも違えば内容も違えばそのお経を伝える相手の状態も違うのに一生きたり混ざって大量の情報があるとあれはもう片っ端から読んでいくともう訳が分かんなくなるというふうになると思いますし一つ面白いのはですね信仰している方信仰してる一般の信者といわれるお釈迦様の言うことを誰でも空海の言うことでも最澄の言うことでも信じているっていう方はですね般若心経をあげますよねただ半若信仰の言ってる中身っていうのは前も何回も言う通り色即是空,空即是式の話をしてるわけですよね五運からあ自分のね自分というものが誕生してきてその自我というものはもともと実体がなかった自我というものがないってことは全てのものに実体がないと空のような空っぽなんだと空っぽだからこそでも存在があるんだと存在ができるということは空っぽだということなんだというですね非常にちょっとこうわかりにくい全問答のようなあれはお経ですけどもでも最も人気があって皆さん頑張って唱えてる方多いですよねそうしますとですねちょっと回り込みました信者の方があれを読むと呪文として読む分にはあれですけど意味を介して読むとうーん何と言ったらいいんですかねないない尽くしのお経なんであれもないこれもないないないないないな尽くしとにかくでもこのお経は最強ですよって終わる頑張って唱えましょうっていうお経ですよね。なくしの話なんでといいう感じじゃな思す、ね、般若心経を仏様に対して供養することによって仏様からの何かを得られるまた仏様に感謝する仏様の力で先祖を供養するとかですねこういう感じが一般的なのかなと勝手にですけど思ってるんですがそれは信者の。進行している状態般若心経は一体何を伝えてるんだろうそれをいくらですね、えー、言葉を尽くしてです、ね、話しててでですすねね話もそれは100万遍聞けばなんとなく雰囲気はわかるかもしれませんがやっぱりやっぱりですねどういうことを言ってるのかっていうのは探求するっていう欲がまず出ないとダメですね。欲欲が出て欲なんですけどもあくまでこの自,我があー自我が自我がないっていうことを探すっていう不思議なことになるんですけどもそれでもそ,それしか最初はどうしてもそうなっちゃうそうなってきていろいろの結果ですね体験が起きればもちろんそれはそう素晴らしいあれなんですが、えー、そうなるとですねもしそういうのが起きたらですねもはやもうこれはですね信仰ではない。信仰って言ってる時はこのお釈迦さんが言ったんだからこの般若心経の中身はおそらく事実であろうとあろうですねもしくは事実であってほしいとでそのお釈迦様の言った事実を垣いま見たいということでいろいろ試行錯誤するわけですよね、まあ、そういうことが起きるとしますとその時点でやっぱり信仰なのかもしれませんねただあやっぱり今日の話の感じだとお外にいる仏様を拝みたてまつってそのパワーで、えー、自分が幸せになると、えー、死んだらあ極楽浄土へ連れてっていただけるまあそれはあ浄土経の場合ですけどもまたはあ何かそれで曼荼羅の世界へ行けるとかですね、えー、仏様の世界に連れてってもらえて、えー、特別なある意味それは特別なんですね信仰のある人は救われるうこういう先民思想というか,ですか、ね、そういう部分、うん、でもしいいなと言ったんであればそれこそ信仰した方がいいですねだったらだって死ぬのが怖いわけですから信仰してる人はその点救われるからいいよねやっぱ宗教はいいよねっていうしみじみと言っておりましたから。だったらばあそことこととんやってみるとやっているうちにですね特に仏教をキリスト教でもでもです、ね、三位一体までいけばですね一つの究極に行くと思うんですけど、あのー、多分そこの問いになってくるはず、はい、手を合わせてですね輪を鳴らしてお香を焚いてですね数珠、えー、を持ってけさ、えー、かけてですね、えー、お経をあげて仏様を供養すると。いうスタイルはももちろんんあるんですけども特にまたね、えー、葬式仏教ばっかあるんで死者に向かってのねお経または参列者に対してのお経亡くなった人をほとそのお坊さんの功徳の力によってその力を亡くなった人にエコーをそっちにあげるとですね自分の功徳をその亡くなった方にあげることによってその人を導くっていうことですね。これはですねもうちょっと分かる人はあるんですけどブッ,ダをブッダの言ったことを本当にちょっと学んだ人であれば今言ったことは全部ブッダの言ったこととは当てはまらないもちろん人間としての行いとしては尊いとおっしゃるかもしれませんけどんお坊さんの功徳や神通力で、えー、亡くなった人を極楽へ連れていくとか。ということのシャバ以外にまたは極楽に行く対象があるってことですよ魂だか私だかがもしそうだとすればそれは堂々巡りし続けるまさに輪廻エネルギーは枯渇してない枯渇または全体溶け込んでないでもよく聞けばです、ね、例えば「真言集」が一番曲があんですけど「真言」だとしてもですね「第一におい」のもとへ帰るってことはあれは無の空の中心ですよ全ての物事が演技してくるうー空っぽな部分そこへもし帰るんだればですね帰る対象っていうのはもうないんですねあの我ということはないですけどそうすると第一においになるってことですね第一においになるってことはどういうことかっていうとててになるってことですねやっぱりここで出てくるのは私は道端の草でありゴミでありアスファルトであり白線であり電柱であり風であり、はい、風で思いました「千の風」という歌入りましたよね「お千の風」になってあれはあのかわいいのあ,あの心理ユングと仏教の詳しいあの一流の心理学者の方の詩ですよねであれをあれそのものがあのあの歌そのものが全体性です線の風になったりですね風にもなるしある意味墓石にもなるし、うん、なるしっていうか全部なんですからあなた自身拝みに来てその人自身にもなってるし音にもなってるし木にもなってれば虫にもなってれば。アンドロメダにもなっている第一如来じゃなないいものはない第一如来をニュートリノや量子と量子版の量子と考えればですね第一如来じゃないものはこのように存在できないっていうことはですねもともと、ね、なかった字がないんだから消えるも何もない肉体は炭になったり骨になったりするかもしれないけども液体の部分は蒸発してまた大気に戻るそういう物理的に見てもですね消えることはないどうしてもこの「私」という感覚この精神というか魂みたいなのがあるようなこの感覚この感覚がずっと堂々巡りしていくっていうふうにやっぱ思うんですよねだからそれは悪いことじゃちっともないんですけどもそこを見破るのが見破ったのが文化ですとなればですねそこを見破ったから生まれてないし死んでないって言葉が出てくるわけです。生まれるってことも死ぬってことも考えだっていう言い方でもいいかもしれませんけどそれではとてもとても簡単に進みませんね。生まれるなんて概念じゃん死ぬなんて概念で言葉じゃん人間は考え出したただの言葉じゃんとそんなものは実在してないよと言ったってですねそんなものは全然あまり効力がないそれはその通りだとしてもですよ。仏陀の言い方としては多分ですけども私ごときは言わないじゃないんだけど私という感覚も演技してるんですよ演技なんですよこれ演技してきたものってどうなります必ず消えます感情や感覚までそうです痛みだってそうですよ痛ぇって言ってたのが治ってくるまた痛いままなくなっちゃったとするただそれでも消える結果消えますよ絶対に消える出たものは消える消えるもしくは変化するって言ってもいいですかねで私が私であるっていう気持ちが湧いているわけですねそういう感じのことが演技している起きてきているもう本当にね当然私は私だっていう感じあります私の手だ私の車だと思いますですけど潜在意識が分かんないどっかの奥底ではですねそうではないそれは子供の時から教わった思い込みだと、はい、それがあのあの足立さんからね、あの教わってすごくいつもいいなと思っていろんな人に伝えるお風呂入っている時に体を洗っている時に聞くんですよ今体を洗ってるあなたは誰誰が体を洗っているんですかか一瞬手が止まるかもしれないでもですね出かけなきゃいけなかったりしたらですね「ねえねえちょっと待って誰が体を洗っているのねえねえ」つって,ってどんどんどんどん体は洗われていきますよおかしなことにですねこの思考を頭に浮かんでくる私っていう感覚や思考がですね自分だと思ってたのにそうじゃないものがですね勝手に体を洗っていくんです、ね、そういう不思議な体験をされる方多いと思いますすごく分かりやすいですけどなんでだろうなんでだろうじゃあ私は一体どれなんだ私っていうものがいなくても体を洗ってこの人ちゃんと外で出て人と喋ったりするかもしれない喋ってる時もそうなんですよよく観察すると自分の考えを喋ったように見えるんですけども浮かんできたことを口から音声として出してるだけです。今もです。でこれをチャネルリングだとかね、字で書くした自動書記だとかね言うかもしれません。さあそういう感覚になってるのかもしれない、わからないですけど怪しいからもあんですけど。みんなチャネルリング状態なんだと思います。私の今のこの録音も「うん、よしこ,れこのネタで録音しようっと」と思ってやってますけどもどんなことを話そうかって決めたつもりでいてもですね実際にこういうことをしゃべるようになってるっていうことはわからないです。ポンポンポンポンポンポンって出てくるやつがそのまま音声になって口が動いて。言葉を発しているというだけですね、はい、でだけどこの自我という感覚は今私が考えて喋っているってこのようにですね思い込んでるんですねとかそういうようにできちゃってるんですねところがですね、うん、おかしな話なんですけども自然に喋っちゃう喋ることが演技しているという不思議な感覚がになる時ありますね。で別にそれがどうだって言ったってことはないんですけどもちょっと話がね大きくそれましたけども「信仰」と「事実」はちょっと違うスタートは信仰かもしれない事実になったら話が違ってきちゃう事実になるとある意味こうそういう信仰が、まあ、いらなくなると言ってもいいんですけどうん自分はまだねそこにね菅ると習慣としてそういうもの好きですけどそしてこの自我の世界っていうのはやっぱありますよね自我の世界も別にその空の世界も同じことなんですけども。何も変わんないんですけども自我の世界ってのは当然思考が全部くっついて私というものが私は何々と愛って必ずこう「アイアなんとか」とかですね必ず「アイハブんとか」とか必ずに主語があります私とあなたあなたと私ですねそうするとお私の世界としてはですね信仰はあるしまか不思議もあるしっていう風になりますねですごく思ったのは死ぬのが怖いっていうのはもちろんもう誰でもそれ動物でも,でも本能なんでそこから全てあの出てるんですねあの幸せになんなきゃいけないとかね幸せになりたいっていうのはです、ね、死にたくないから来てるんですよこの人生を謳歌したいっていうふうに自分では納得してるようなんだけども実はですね死なないためにはですねこの自我がいつもハッピーでいるっていう必要があるんですねあのパワーが落ちないでいられるからですねハッピーでいれば癒されるでもいいです、ね、だからこう落ち着いて不安がない状態で痛いわけです何が不安かというと死んじゃうかもしれないっていう不安です病気になっちゃうからとか怪我しちゃうからっていうのもそれはイコール死んじゃうにつながることだからですお金がなくなるのもそうですあといじめられるとかそういうのもそうですうんそれが死に直結しないように見えるんですけどそれがネタでねもう生きてるの嫌だってなっちゃったら死んじゃうじゃないですかですからやっぱ全部死に直結するから死ぬことっていうのはも,ものすごい大事一大事ですよねと、えー、この自我っていうのはですねそういう機能なんですね死なせない死なないための機能なんでもうそれは当然 100% そこへ全部エネルギーがいってるんですそこが全くなくなったらですねもうこれどうなっちゃったっていうわけですから,、はい、だから本当に無我が分かったらですねその部分はもちろん知るのは嫌なんですよ知るのは嫌だって気持ちが出る限りは出るんですそれはどんな悟ってようですねそれは人によって多少差がもちろんあると思うんですけどもですがうん自分っていうものはうん、まあ、自我はそうなんですけどこの広い大宇宙の中の太陽系の地球っていう星に引力でへばりついててお母さんから生まれてき,生まれてきた自分ていう人間っていう細胞の塊でこれはこの宇宙から見たら本当と点にもならないこの生物が自分の力で切り開いて生き抜かなければならないっていうふうなことがをこれはなかなかね理解されにくいんですけどを実は信じてるんです地球が回ってるのと同じように。信じて信じてみんなからそう言われて信じて信じて概念として確立しちゃったもんだから地球が回ってるってことを誰も疑わない疑うことも忘れてるだけど実は地球が回ってるっていうことを体験はしていないほとんどの人が一部の宇宙飛行士とか研究してる人しか体験してないなのにもう当たり前になっちゃってるんですね生まれたっていううのもそうです死ぬっていうのもそうです当たり前になっちゃってるす体験した時は死んじゃってるしね体験した時はもう生まれちゃってるのにね分かったような感じになってるわけですね疑わないでも体験はしていない体験したらいないですからちょっと言ってることがあれかもしれませんだからあ生まれててきたっていうのも親から教わったんですよねまたは他人が生まれてくるのを見てこう思ったんですかもしれないですねで死ぬってことが決まってんのも他人が死んでいくのを見てああいつか俺をもって、まあ、こうなるわけですよねあそれはもうその通りででも事実にはなってないんですよまだだから毎回同じこと言っちゃいますけども本当のねという人生の基盤のようなことが分からなくてもいい分からないままでもいいから、えー、そこをですね探求するなり何かしてある程度のこう知恵でもいい答えを持っていないとその元の軸がないもんですから当然ですねその宇宙にたった一人のちょっとこうひ弱な細胞の塊だと思ったらそりゃ怖いですよ。私だって怖いですよ痛いの嫌ですよ苦しいのも嫌ですそこは嫌なんですけどもちろん死んじゃうのも嫌なんですけどでもなんとなくですね死ぬっていうのはやっぱ考えだよねっていうのは少なからずあります人から教わったことだよねで自分がいないっていう時はもう死んでるのと同じなんですねはっきり言っちゃうと。だって自我にとっての死ですからそうするとその自我がなかったと分かると同時にですね生まれるも死ぬもないじゃないかとそれは自我が言ってるだけの考えじゃないかとストーリーじゃないかと本質的な自分っていうのは生まれてないし死なないじゃないかとあったとしか言えないじゃないかというお言葉にありませね正面 LH システムがありますでそしたらじゃあそれを何とか知る方法はないのかっていうんでいろんな方法があるわけですねただそれが本当に実るかどうかは分かりませんよでもそれはどれだってそうじゃないですか野球の練習して一郎になれるかどうかなんて分かんないじゃないですかでもそこそこはいけますよねそこそこは<笑>でよくお坊さんが言ってましたあのお坊さんというか禅の坊さんが言ってたんですけど「あのいや禅はいいなとこれで。これやってたら悟れそうだわい」って言った人もですね、えー、例えば何かお稽古ごと例えばお習字をずっとやってるお習字が得意だお習字はもう五段だ,だっていう人がいたらですねものすごい長い期間ですね習字というものを練習してやってきたわけですねそのぐらいですね、うん、えー、座禅でね悟りたいという人が来てもですねあなた習字何年やってるともう30年やってるよって言ったらそ,そうそうそうかって言っああじゃあ座禅30年だって大したことないよねってこう言うとですねなんかもう一回座ったら誘れないと嫌だみたいなねなるとあんなに習字やね楽器やねいろんな趣味ができるのなんで座れねえんだってことをね言って笑ってましたけどね人生の一大事なんです言ってるくせに、えっと、やっぱり一大事はシャバでの成功の方に行くんでしょうねそのくらいやっぱり本当は信じてないと言わざるを得ない何でもいいですよこの信言を例えば信言室で光明信言を1日21遍21回時間にして5分かかんないこれを朝晩唱え続けろと10年でも20年でも唱え続けろって言ってもこれすらできないですよなかなか。一応半夜寝業2回っていうのをそれ以外もやるんですけど最低限ですよもう熱が40度になったりとかなんかそういう特別な時だとしてもですよ唱えるっていうのをあと十九観音経とシャリライモンとかいくつか唱えるんですけどそれをやろうっていうのはあと専属用ですねしようっていうのは寝ながらでもいいし運転しながらでもいいから必ずやると1日2回やるんだ。ずっと続けてますけどはっきり言ってこれでも辛いっす正味ね15分もかかんない15分ぐらいですかねで朝晩で30分1日30分ですよたったのそれでもですね嫌な時は嫌でですねでこんなのまさに進行ですよね事実とかけ離れてるかもしれないただですね私がずっと続けて来れたものってこれ以外ないんですよ他に私がって言っちゃってますけどこれシャバの話をしてるわけです自我の話をしてるんです自我さんはですね自我の私って人はですねあのっ言ってでも私なんですけどあのこれだけはね続けたいということを演技してるようですねでなんとかですね三十年は経ったかな経ってないかな二十。8年ぐらいですか？は、まあまあ、なんとかね。多分ね。ぼっとして忘れた日もあるかもしれませんけども。も一応多分なんとか。やってると、はい。じゃ、それのおかげでしょう。みたいな、ね、よく言われちゃうんですよ。全然違うんですよ。よそれと何の関係もないですよ。だから、ね、これお経をあげてきたっていうこと。患者診をこれだけ唱えたっていう口説くとですね。その。別なもんなんですよそこが結びついてるんだったらみんなに「般若心経を頑張って毎日2回唱えろ最低でもと」とそれだけでいいと言ったりできると思うんですけど全くその保証はないですでどう見てもですね私が仏教が好きだからちょっとそういうことが起きたんじゃないかって絶対思われちゃうんですよ。まあもう周りの人知ってますからね。どうもねあれは違ううと思うんです、あのーはい、あの体験をねあんまり体験を語るのよくないんですけど子供もの時にねその私をが認識している意識を見ている全く感情のない意識があるとだから私が今喋っているってことはこう分かってますよ私が喋っていることは分かっているっってていううののをまた分かってるもう一つ周りの大きいのがいいるんですよ大きいのっておかしいんですけどそいつがですねそいつが本当の自分だってことは子供の時は分かんなかったですよ自我の方が自分だってその時思ってるんで気持ちが悪いとのっぺらぼうが全部私のことを知っているで私が泣いたりしているその感情をもう全部感じ取ってるでもただただそれはね観察してるわけなんですよ観察っていうか一緒にそれを体験してんだけどその人には響かない響いてても関係ないっていうのかなうまくいえないですねそういう謎なんですね空気みたいなそれは何だとお前は何だとまさに字が対紛失っていうねバトルがあったのがあったり多分そういうちょっと何かの表紙にそういうふうになるっていう。まあ、その実際自分がその3年半ぐらい前に体験したものとはそれはちょっとまた違うような気もするんだけどうーんあれは感情とかが高ぶってもういろいろなってる状態の中スパーンとスパンとというかそういうものの存在がこうグワッと現れるっていうんですかねうまくいないな感情が高ぶりに高ぶって大泣きしたんですね大泣きしてる最中こっちとしてはもう。地獄ですねでその最中に全く泣かずに無感情恐ろしい無感情冷酷とも思えるほどの無感情差で全く感情がないものがその私の号泣している私を同じように体験しているっていうのかなで一緒にね分かってるわけですからその人は私がこんだけ泣いてること。だったら同ああてくれたっ泣いて大変だねとかちょっとはそんな風なのが出てもいいんだけどでもなんかおかしいのがどうもそれも自分とかねこう謎の感覚があったんですね、はい、それとはまたね3年前のはもうちょっと違ってたけどもう違ってるっていうか、まあ、それになっちゃったから余計分かんなくなっちゃったのかもしれないそれになっちゃうとそっちの,その無感情な方に自分がシフトすると。見てる景色とかそのまま一緒なんですけども意味がないとかねそういうことではなくてですねあの体験でできないですよその起きてることは分かるのにそれを体験できない本当の生身の人間みたいに他人事みたいなですね自分がスクリーン自分にその私の一日が映し出されてるだけど体験してるのはその画面の中の私であってスクリーンの私は体験できないのでただただそれを見てるしかないほんでスパンとまた今度はその映し出されてる私の方に映画の中の私に戻ると「ええ!」ってこうなるわけですよあれれれれれれれれれ確かにあの状態だったらもちろん悩み苦しいもないですよ喜びもないですよ何もないただし全てなんですよね全てもう境がないとかでそういう,こう意味をもうじゃ説明しきれないもう,もう認識を超えた全部というか言葉じゃいない全部でそこでやっぱり「ああさすがお釈迦さん」とかで力がやってるんですよ「ほんまでんな」まあ、こうなるわけですねそこで信仰じゃなくなったんでさっき信仰だって思われて当然だったんですよでその時思ったんですよねその自我が自我っていうかもちろんそれが思ったんですけどこれは口では説明ができないで自分は般若心経をずっと実は好きで特に般若心経好きでずっとやっぱりこうなん、ね、とか色彩ぜいく空則ぜしが分かったようなふりしたりいろんな学者の本とかいろんな体験した人のファンデの本を読んでなるほどなるほどってこう分かってる気でいたんですけどもあれはね分からないですよだその書いてる人の気持ちは逆に分かるっていうか分かった人が書いてる場合は分かるんですねあのこ新言で従前戒律戒律について説明する、まあ、学者のような新言宗のお坊さんがいてそのお坊さんが禅のお坊さんにね新、えー、言宗密教なんですけども戒律について説明するっていう授業の風景とその方のおしゃべりを NHK の番組でやってたんですねそれを見た時もその方の説明は図だったんですけどもすごく優しげなね、あのー、紳士でですねあのー全体がありますよね、これがまあ意識というかことを説明してるんですね。私というのはここにいてこれが普段自分が私だと思っている私ですですが本当はねこっちが私でとかのと説明してるの聞いた時に,にそしてこの中前解率10の殺すすなかれ盗むなかれだらな性欲を持つなかれとかですね怒ったらいかんとかです、ね、いろんなことが嘘ついたらいかんとかそういうものは10個の戒律なんですけどもその戒律を本当の意味で分かっている人は宮沢賢治だとかですね、うん、いろんな説明があった時に偉そうですけども本当偉そうで申し訳ないんですけど私ごときがですでもです、ね、その説明を聞いている時にこのお坊さんは分かっている。このお坊さんんは間違いなく体験してるここう思ったんですねこれはあの知識や学問で説明できないところまで行っててオリジナルの表先も使ってね、えー「本当の私がこうでるかな」んか言ってるわけですねであこれもうスピリチュアルの人見たらすごい喜ぶのにと思ったんですけどもでなぜその人がね戒律を説明しているかといかその話が深くなるのでちょっと割愛させていただきますけどもまた次回がねあのチャンスがあった話したいんですけどすごく深い深すぎです。そそしてその NHK のアナウンサーの方が、えー、というアナウンサーというのは仏教に詳しい方がですね、ということは、あという,こう話の中で、えー、その戒律がその宮沢賢治さんの詩の,の中でも明らかに宮沢賢治は悟っているというのが分かりますという話とか伺ったんですが、えー、そういうのはどうやったらね分かるんですかってこう,もうそれは正直な質問ですよね。いろんなことをガーッと言われてですねアナウンサーの人もどうやったらそれが本当にそうだっていうのが理解するところまでいけるんですかって言った時にさらにその人が分かってると思っちゃったのが「えこれこれこういうのを見れたら分かります」とかそういうことじゃないんですよそれはもう体験してもらうしかないですねって言ったんですよでこれって一番無責任な答えなんですけどもそうとしか言いようがない<笑>えっと解率を体験ですかって言ったら「うん」というかまあ「私がいないっていうの分からないと」って言っちゃったんですね言っちゃったとか思いましたけども。そういういのがありましたで次の週がその番組がですね NHK の番組が前の臨済宗のお坊さんでですねクリスチャンだったお坊さんがこうう全部坊主になってですね臨済宗でなってで最初の考案で左手の音を聞いてこいとかですね犬に仏性あげるとかよくあるパターンの考案をもらってですねものすごい苦しいんで,で結構その方エリートだったんですね介護代とかもすごく賢い方で仲間のね一緒に入ったお坊さんがどんどんそれが分かっていくとえさらにこう若いね小僧さんとかも分かっていったりして最初先輩をずらして威張ってたのに後から入ってくる後輩とかがどんどん分かってその公安を突破して次の公安次の公安へと進んでいくとそれを見てですねものすごくこう恥ずかしいというかですね、えーそれは満身だと言ってましたけどあのおっしゃってましたけども自分だけ取り残されて慣れてきてうつ病になるぐらい焦って何とかわからなきゃなんとかわからないやればやるほど師匠に「お前は何にも分かっとらん」と言われ続けるほでもうダメだ俺はもうダメだって泣き崩れて「もうどうでもいいや」って座ったら答えが降りてきたと理解が下りてきたというお話なんですねでその方もですね結局それはまたアナウンサーが同じこと言うんですね答えが降りてきた何を分かったんですかってそれは自分がいないってことですよいなかったもともといなかったってことですよ軽く言うわけですねそれって検証ですよねううに言うとすごいことですよねすごいことっていうところで、元々みんなそうなんだから当たり前なことに気が付いただけなんですけど仏教ではそういうことになっちゃうんだけどまあ一般的に言えばですねやっぱり一つのそれがスタートなんですねそれが分かって初めて仏教となってい,るいう厳しい方もいますからそれはそう,そ,うそれを分かってからの人生が本当の仏道の道なんだと言うんですけど結局そのお二方とも結論はそこへ行っちゃったんですね体験したもん勝ちって言っちゃ悪いですけど体験することを目指してくださいっことは従前戒律の説明をしてもですねもしかしたらあんまり意味がないのかもしれない。ただそれを学者の方ですからねあれ。あとお坊さんっていう職業ですからやはりそういうものをね追求していくというのは当然その悟る悟らない以前にですねご職業としてあるというふうに言えるかと思うんですけども本当は新言の坊さんがですね前、えー、の坊さんに対して戒律を解くっていうのは非常に珍しいというすごい先生だから宗派関係なくもちろんそういうお勉強会をやるんでしょうけどあの戒律の説明はもうほにガーンときてすごいもう嬉しくってそれ見てる時にワクワクしちゃってドキドキしちゃいましたねもう変態ですね私は宮沢賢治が出てきた時は本当にもう涙が出てきちゃって宮沢賢治って言葉聞くだけで涙が出てきますけどもう最高を生かす方なんですよね<笑>これ全部自我が欲望で言って、ねもう宮沢賢治さんはねよくわかんないんですけどももう聞いちゃえばよくわかんない部分もあるんですけど、まあ、わかんないけど多分皆さんねお好きな方多いしもう日本屈指の亡くなってから有名になった方ですけども日本屈指の方ですよねですからあの何、ー、つったらいいんですかねあのー、童話もね銀河鉄道の夜とか好きな方も多いですし雨にも負けずももちろんそうなんですけどあと妹トとのねいろんな関係もそうなんですけども。もう宮沢賢治さんのねあのイーハートーブのね、えー、ちょっと話が宮沢賢治だと興奮するんですけどもお坊さんの話より興奮するんですけどあの人が「戒律は分かってた」ってその人が言ってくれた時にですねものすごく嬉しかったんですひと事じゃないっていうね、らい我がことのように喜んじゃってなんでこんな好きなのかちょっとよく分かんないんですけどねかといって宮沢賢治さんの本ばっか読んでるわけじゃ全然ないんですよただあの人の本よりも生きざまというか理解の深さっていうのはです、ね、もう本当にそこらの構想じゃ勝てない、はい、インド哲学家じゃ勝てないですよあの人あれ全部実体験なんだあの人の無名だったからこそかもわかんないですけど体験談しかあの人書かないんで,で自分が体験してるとかそういうことがもうまたわざわざ分かってないんでストレートに死とかになっちゃうもんですからとんでもないことをですねもう仏様の言葉をですね普通な平易なあそういう宗教がかった言葉じゃなくですね言っちゃうもんですからはい従前開通の仕はまちょっと今度したいと思いますねまあ一、まあ、回話したんだと思うんですけどねそこを何ですごいんだっていうのをね説明しづらいんですけど分かっっちゃってなないいとと言えないとこなんですねでそこを宮沢賢治氏を見て「あ宮沢賢治はやっぱ分かってるんだな」って言ってるそのお坊様もですねかかってるるらこそですね唸るとう宮沢賢治やっぱすごいやって言ってましたからでその前のです、ね、その臨済宗のお坊さんに悟ったっていう方もですね実はですね、あのー、そのよ翌週の番組だったんですけどもあの同じように宮沢賢治がですねこのように言ってますって言うんですよってことはもう宮沢賢治がもう臨済宗も真言宗にとっても先生じゃないと。ととか英才とか白じゃないのっていうね、まあ、そういうことですよやっぱりねケン,ケンさんはですねケンさん呼ばれちゃいますけどもったいないですよあんな若くですね亡くなってしまって亡くなってから有名になったそんなことはケンさん気にしないでしょうけどあの人がちゃんと残って先生になってくれたらですね多分政治家とかになっちゃったかもしれないですけどすごい。反対も受けたでしょうしいろいろあんなったでしょうけどあ人のですねあと生き物を問わない,っていう、ね、人間だけじゃないってのは皆さんよくお分かりだと思うんですけどなかなかねああいう風にならないんですよ人って、はい、環境保護とかね動物保護とかいうことじゃないんですよあの人に言ってるのは。植物とももっと言っちゃえば風も風も雨も雪も川の流れも動植物も全部全部自分だって分かってるんですよあの人銀河もリンネも。全部わかってるなかなかそこまではっきりと分かっている人いないそしてこの無常の世の中の自我を生きている人たちの苦しさをよよくわかってるんですよその苦しさをよく分かってるから空海の残したあの悲しいかな悲しいかな3階の子苦しいかな苦しいかな六道の客この前も言いましたけどこの詩と同じようにですねを憂う憂う部分があるんですね本当にねえ1900年ぐらいのまでの人ですよね。もしすっごい長生きしてたら、90歳とかまで生きてたら、あの、1990年ぐらいまでいたわけですから、ね、どういうお話をされたか分かりませんけど、もう少し生の宮沢賢治さんのお話を聞きたかったですね。はい、宮沢賢治 B 記の話になっちゃってすいません。ただですね、信仰と事実の違いっていうのが少し分かっていただけるとああその信言の戒律の話をしたお坊さんも臨済宗のお坊さんも分かってるんですねだからもう話してることに全くブレがないどんな穏やかに話そうが楽しく話そうがですね信仰ではないんですよ事実をただ喋ってるんですよだから、宇宙飛行士が月行ったらね、こんなでねって言ってるのと同じようにですね。当然の事実として喋ってるっていうとこですね。そこはもう信仰ではないんですね。科学的でもあり、哲学でも、哲学ではないですね。まあ一般的に言うと科学的でもあるわけですね。現実なんですね。でもそれも全部縁起なんですけど。そこを話すとですでね全ての話がおじゃんになるのでやめときますけどもなんとなく分かったわかったというか思ったのがやっぱりその事実をやっぱり欲望が作る探求でもいいから探求していくっていうのがいいんじゃないかなと何がいいかって言いますとですねいろんな趣味が皆さんあると思うんですけども趣味でいいですこれも欲望の。ギター上手くなりたいとか歌上手くなりたい一緒でいいとか絵が上手くなりたいとこれはですねなかなか根本的根源への旅の,花あの趣味なんでこういうのの追求探求っていうのはですね気が苦しそうになることもあるかもしれませんがそれだけ根が深くて面白くてえーどどんどんですね毎回こうああそうかああそうかっていうことが増えてですねうんちょっとこうワクワクする少しいろんなね問題生きてるともういろんな問題があるんだけどもその中でもですね、えー、ちょっとこう癒される時はもう本格的に癒さ癒してくれますしなん、えーまあ、だって根源的な話なんでなんかこうね生きてるっていことが。いいことになってきますよそれも考えなんですけどねでもそうなってくると思いますどういうことかっていうとこのありえない神秘の中世界だとかねこのありえないような神秘的な大自然だっていう前にですねあなた自身がそれなんですよってことですあなた自身がだってそれうわーすごいなこんな海の深いところまで生物がいるんだとかですね、えー星がこんんだけあんのかとえ宇宙人っていうのはどのぐらい可能性としているんだろうかとかねそんなことを驚いたりですねこんなスマートフォンが発明されたとかねこんなおいしい料理があるとかですねそれ以前にですねそれらをそのように感じてる人は誰ですかっていうところに戻ればいいんですねもちろん「いや私です」と「そうでしょ」と「あなたがいなかったらそのような感じは?」いや感じられないよ。自分がいるから感じられるんだ。その通りですよね。じゃすごい大自然はすごいんだ。宇宙は神秘だって言っているその本人が神秘だってことですよねって言えば。あそうか俺がいなきゃ分かんないんだから俺が神秘そのものかっていうかその通りですと。だったら自分がどうなってるかよーく観察してれば全ての答えがそこにあるんじゃないですかっていうところなんですね。そうすると急にですね。俺って神秘かも、なんて感じになってですね。こう、なんか、毎日の喧騒に追われてなくてもですね。なんか、いけてるん違うみたいなんですね。なんかありがたいようなね、すごいようなね、感謝のようなね、ものが湧いてくる。と思うんですね。これが一つ、やっぱ生きていく中で、なんとかね、勇気というか、支えになるエネルギーになるんじゃないかと思うんですね。ほんと、あのー、本当のふるさとへの旅ですよこれはふるさとへの旅ですよどっから来たかも分かんないどこに行くかも分かんないこれがですね故郷へ帰ろうとするしかも生きているうちに故郷に帰っちまおうみたいなですね垣いま見ちゃおうみたいな贅沢な旅行ですよこれは。ぜひこの旅行に皆さん出発していただいてですね少しでも神秘に触れていただいてあれが好きだこれが嫌いだあれは嫌だこれは嫌だっても,もちろんあるんですそれをいいからやってようがそれはもう起きるんですでも起きるんですけどそれでもですねでもすんごい神秘だもんねで全部流せるぐらいになればですねだいぶ捨てたもんじゃないと自我としてもですね人生捨てたもんじゃないと生まれもしない死にもしないとか言ってるくせにですね誕生してきてよかったとこの自我っていう意識がなかったら何も体験できないんだからどんどん吸収してやろうじゃねえのってその意識に全部映し出してやろうじゃねえのっていうふうになればですねこうはつらつとしてくるとなんかすごい真言衆っぽいこう無理やり馬力出すっっていいう感じの話になっちゃいましたと、はい、いうところでどうもとっくに家に着いてきっと家族は何であいつ車から降りてこないんだろうまた変なこと言ってんのかなあー気が変になっちゃったんだなってそうです気が変になっちゃったんですすいませんというところで、えー、帰りたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございましたまたよろしくお願い申し上げまますムーリュウリュウでございいししたた失礼いたします